0: Всем привет! С вами подкаст «Дата кофе» и сегодня у нас необычный гость. Гость зовут Евгений Ермаков, и вы, возможно, про него что-нибудь слышали. Возможно, вы были на его выступлении на Smart Data. Но до, до того, как мы зададим основные вопросы, хотелось бы узнать, Женя, как ты относишься к кофе?
1: Изменилось ли твое отношение к кофе с прошлого гостевого эпизода, где ты был гостем?
2: Вот. Я бы сказал, что не изменилось радикально, с одной стороны. С другой стороны, в связи с переездами по миру, у меня перестала рядом под боком быть кофемашина, которая кофемашина из зерен. У меня появилась Неспрессо. Я приобщился к миру Неспрессо, и вполне неплохо. Мне казалось, что это сильно... Хуже, чем оно есть на самом деле. На самом деле достаточно неплохо. Пью я также достаточно много кофе и стараюсь этот объем уменьшить, но не получается.
1: О оно не хуже по вкусу, но мне кажется, по цене не очень выгодно получается.
2: Это гораздо
0: быстрее, чем любая другая кофемашина. И вообще любой другой способ приготовления кофе, кроме растворения.
2: Хотел бы сказать, что не смотрю на цены таких вещей. Ну, нет, да, оно действительно дороже, но с другой стороны, вкусов больше. То есть, если ты покупаешь какой-нибудь объем кофе и засыпаешь, то у тебя какой-то стандартный вкус кофе на протяжении большого периода времени. А здесь каждая капсула своя, и в разнообразии стоит переплаты
0: Расскажи нам, Жень, о чем, о, о чем ты рассказывал на конференции? На Смардате. Что ты нам сегодня тоже расскажешь?
2: Прежде всего про само Смардату. Смардата это одна из немногих, на мой взгляд, конференций в Рузвоне, которая посвящена именно данным. Есть Хайлоут, всем известный, и на хайлоуде сильное смещение в сторону бэкэнда. Ну, по понятным причинам, потому что изначально хайлоуд, высокая нагрузка, и доклады про данные, про то, как устроено хранилище данных или платформа данных на хайлоуде есть, но они обычно не так хорошо заходят в аудиторию. Есть достаточно много конференций, которые посвящены данным с точки зрения анализа. Это маркетинг, любые другие дата-сиантистские, дата-аналитические конференции. Но это не про дата-инженерию. И вот здесь Smart Data, это чуть ли не единственное, единственное, которое я знаю. Возможно, наши слушатели скажу, что есть другие, но это та конференция, которую я знаю, которая посвящена именно даты инженерии и каким-то аспектам, вопросам построения хранилища данных или платформы данных. Я так вышло все четыре года, что она существует, каждый год на ней выступаю с разными темами. И вот сейчас, в этом году, сегодня буквально момент, когда мы записываем... Не про
1: кофе рассказываешь, да?
2: Про кофе. Не, а какой вопрос был? Не про кофе? Я выступал с темой про DBT. DBT, Data Building Tool. Я думаю, что наши слушатели в курсе, что это такое. Про то, как мы в TOLOCAI внедряли DBT в связке с Airflow. Вот это была тема моего доклада.
1: А что такое DBT-то, вот я
2: представлю наших слушателей... Вопрос от меня. Что такое DBT? Ты, Алекс, можешь не говорить для меня, потому что я уже говорю, что у меня как бы было раса. Я даты инженерии изучаю с нашим подкастом. Вот. Мне кажется, нужно сертификацию Это вводить не, скоро.
1: не самый быстрый путь. Ну, не, на, на
2: самом деле, он, он, как мне кажется, он такой...
0: Через думы квейк надо пробираться.
2: Возможно, он не, не самый быстрый, но самый короткий. Вот, да, он самый короткий, серьезно, потому что таких э, емких определений и четких пониманий как бы через чтение, ну, не добиться. А особенно, особенно в моменты, когда гости наши рассказывают о том, чего делать не надо. Это, пожалуй, самое ценное, да, как не, до, не работает. Но тем не менее, да, вот что такое DBT? Особенно для меня это интересно, потому что я реально не шарю, и никогда DBT, не знаю, CLI в жизни не запускал. DBT, во всяком случае, как он себя позиционирует, это кличный утилит или кличный фреймворк, который отвечает за букву QT в Intel процессах Intel процессы Extract Transform Load, то, что делают все инженеры данных. Вот DBT, это буква QT, трансформация. Отвечает за разработку, за диплой, за документирование, за все трансформации с данными, которые происходят в нашей СУБД. При этом, что еще... Лично для меня интересно, DBT как компания, они пропагандируют такую роль, как Analytics инженер Это что-то среднее между дата-инженером и дата-аналитиком. Ну, можно представить такие три столбца. Слева дата-инженер, справа дата-аналитик, посередине аналитик-инженер. Вот и в концепции, которую продвигает DBT, дата-инженер не должен заниматься ETL-процессами. Дата-инженер должен заниматься именно развитием платформы данных инженерной составляющей всех этих инструментов, не прогрузкой данных, потому что дата инженером все-таки далеко от бизнеса, далеко от всех этих данных. Дата аналитик должен заниматься аналитически сложными задачами. Он должен прогнозировать, он должен искать инсайты, он должен строить модели, что-то вот прям когнитивно сложное. И аналитик инженер это человек, который может и в построении телепроцессов, и в аналитику. Тут тот человек, который может прийти в бизнес, построить какую-то операционную отчетность, рассчитать нужные витрины, как-то их свизуализировать. То есть это такая смесь между разработчиком и аналитиком. И для меня это лично отвлекается в совмещении с подходом DataMesh. DataMesh, который я пытался в такси в Яндекс.Го внедрить, который сейчас у нас более-менее успешно внедряется в Под По Data Mesh мы Отрицаем централизованное хранилище данных. У нас не должно быть централизованной команды, которая занимается только данными, в которой есть и тайлер разработчики, которые прогружают данные. Вот. Все это не нужно. Нам нужна команда дата-инженеров, которые делают платформу данных, тулы по работе с данными. И нам нужны доменные команды или дома э ком команды вокруг. Data Domains, как то в Data Mesh называется, который состоит как раз из аналитик-инженеров, которые прогружают данные и формируют какие-то отчетные срезы. Мне кажется, что прям совместить DBT и Data Mesh, это очень неплохая идея, как раз то, что мы делаем в TOLOCA AI.
1: Ты сейчас произнес речь которая сгенерировала слишком большое количество вопросов в моей голове. А, мне будет сложно вспомнить то, что было сгенерировано в начале, поэтому я с конца начну. А, ты сказал, что DataMesh отрицает централизованное а, хранение?
2: Не совсем централизованное хранение, централизованную ДВХ команду. То есть не должно быть... Централизованное
1: управление да, да, бы, да, да централизованное хранилище. Управление, Но да. хранилище все равно Централизованное
2: в, скорее, скорее да, здесь прям явно Не прописано в DataMesh Насчет централизации Платформа данных должна быть общая При этом, если платформа данных Состоит из большого количества инструментов По хранению данных То это с точки зрения хранения децентрализованная система Но платформа единая
1: Ну вот я как раз к этому и хотел подвести, то есть э, очень сложно мне, допустим, было бы как пользователю сидеть и разбираться, из какой системы вот этот домен мне надо выковыривать и как потом эти данные друг с другом подружить. Поэтому было бы гораздо удобнее, если у меня был один, допустим, SQL-интерфейс к общему хранилищу, где... Пусть, окей, каждый, пусть за свои данные отвечает сам ими владеет, проверяет и так далее. Но мне хотелось бы их видеть в одном месте, чтобы иметь одну точку доступа ко всем этим корпоративным данным.
2: Здесь Data Mesh — это больше про организационный, административно-технический подход. То есть он не отрицает то, что у тебя есть единый интерфейс. У тебя может быть, например, одна СУБД, Snowflake, Databricks, Greenplum. В которой данные просто организованы по домену. Это могут быть отдельные схемы, отдельные каталоги, отдельные базы данных или как угодно можно это организовать. Но с точки зрения пользователя доступ единый. При этом, безусловно, правильный вопрос: а как сделать таким образом, чтобы данные в разных доменах были интероперабельны, в том плане, что ты можешь с ними единым э, подходом, единым форматом общаться. Здесь в DataMesh предлагается организовать федеративную Data Governments команду. Ну, то есть это представители из каждого Data Domain, которые каким-то образом в этом федеративном органе голосуют за то, как правильно работать с данными, как правильно их называть, как правильно складывать таблички и так далее. Соответственно, если у нас есть такой федеративный орган, имеющий власть над командами доменов данных, он может обеспечить интеробирабельность или одинаковость данных во всех доменах.
1: Следующий вопрос, Евгений. А скажите, пожалуйста, каким образом вы заставляете команды, которые никогда в жизни не видели никакие даты инструменты? Не, может быть, даже не работали с SQL языком, а как вы их заставляете загружать куда-то там данные, куда они бы сказали,
2: вам надо загрузить? Здесь подход следующий. По самой концепции Data Mesh домены данных делятся на два типа. Они два типа в исходной статье и три типа в книге, если читать, в Джамак Дихани. Но не суть. Пусть это будет два, как в исходных статьях. Есть домены, которые приближены к источнику данных, к сервису, к микросервису, к какому-то бэкэнд-сервису. И домены, которые приближены к потребителям, к аналитикам, к бизнес-пользователям и так далее. Соответственно, в организации, скорее всего, за домены потребители будут отвечать аналитики, а за домены источников будут отвечать бэкэнд-команды. И в этой развилке, если смотреть на аналитиков, я считаю, что любой аналитик, даже junior уровне, даже стажер должен уметь писать в -запрос. То запрос Если аналитик не умеет в запрос то скорее всего это аналитик, с которым стоит поработать и научить его писать в запрос Если аналитик умеет писать в запросы то у него супер простой порог входов в DBT. DBT это такой фреймворк, в котором ты можешь писать просто искрить запрос, каким-то образом помечать, какой тип материализации нужен, инкрементальный, пересчитывать и так далее, но в любом случае это просто искрить запрос. Если мы говорим про backend команду то здесь позиция лично моя следующая, что бэкэнд-инженер, который создает высоконагруженные сервисы, он может легко и быстро разобраться в том, как устроены первичный забор данных и первичная обработка данных там нет ничего сложного там обычно приведение к какому-то плоскому табличному виду конвертация типов что-то приемлемое для субд с которым работаем любой бэкендер может разобраться прям за неделю взять любого бэкендера я думаю еще быстрее но неделю с учетом загрузки
0: я думаю, я думаю, неделю э, с учетом того, что он будет встраивать над этим ОРМ.
2: Здесь э, дата-платформа должна предоставить такие инструменты, чтобы ему было несложно. И вот э, здесь, ссылаясь на тот опыт, который есть в Talking AI, мы все покрыли макросами DBT. То есть загрузка нового сообщения. Это буквально описать протосхему э, того формата, который ты отправляешь.
1: Хорошо. Мой вопрос был, как вообще люди будут это делать, которые это никогда не делали. Твой ответ на это то, что людям легко разобраться. Окей. Насколько много времени на это уходит у этих людей? То есть, может быть, разобраться быстро, но нужно на это сколько-то тратить времени, там, обслуживать как-то. Если у вас что-то меняется в ваших микросервисах, то меняется выходной файл в какой-то момент, меняется структура его, или там новые поля появляются, или старые уходят. Им же на это время надо тратить, а у них свой бэклог, своя работа. Безусловно.
2: Здесь э, э, это как раз та проблема, которую пыталась решить э, Джамак Декани придумывая Data меж. Если у нас есть централизованная ДВХ-команда, то бэкэнд меняет типы сообщений, меняет набор полей, которые внутри, и ДВХ-команда всегда отстает от этого изменения, которое есть в бэкэнде. Надо как-то административно договариваться, что вот прежде чем изменить, договоритесь с командой ДВХ, и возникает очень много таких организационных барьеров предложение которое идет как ядро дайте меж зачем так делать давайте отдадим инструменты по работе с данными в бэкенд команду она изменила сообщение пусть она же и поменяет то как это сообщение выглядит в аналитических системах звучит супер здраво осталось только сделать так чтобы эти изменения были простыми с точки зрения бэкенда вот как реализовано это в толок и достаточно делать обратно совместимые изменения в протосхеме. То есть только добавлять поля в эту протосхему, или если мы меняем тип поля, чтобы этот тип менялся на более широкий.
0: Правильно я понимаю, что в такой схеме мы заби э, не забираем данные из источников, а отсылаем данные из источников в хранилище. То есть, на самом деле, перекладываем ответственность за то, как именно будет храниться тот или иной объект у нас в хранилище.
2: Я согласен с, первым, с первой частью утверждения, что в, любом, в, в таком подходе backend сам отправляет данные в хранилище. У нас есть какой-то стандартный путь. Он проходит через Event Hub ну, или через кавку, И формат сообщения достаточно строго регламентирован он должен быть описан через эту прото -схему. А, Но э, вторая часть, что backend отвечает за то, как это сообщение будет разложено, здесь скорее я не согласен, потому что сложность раскладки сообщения плоский вид в себя выбирает э, дата-платформа. Если буквально, то... Та протосхема, которая бэкенд поставляет вместе с данными, эта протосхема является основой для того, как мы разложим в табличный вид сообщения пришедшие.
0: И протосхема она тоже шлет в кавку, либо протосхема заранее прото схема, присылает Протосхема
2: она в гитхабе, ну, то есть это как часть, а, э, угу. часть нашего контракта с бэкэндом.
1: Так, тут возникает дальше вопрос. Я просто ну, Много Много вижу проблем, которые надо было Пройти, решить, договориться и, и устаканить внутри компании Чтобы все это наладить Вопрос следующий Вот у тебя есть какой-то там Микросервисы, которые Допустим, ну, давайте что-нибудь простое Мороженое мы в магазине продаем У нас есть там Ассортимент мороженого Есть клиенты, которые покупают Соответственно, бэкэнд, который отвечает за, там, я не знаю, кассовое оборудование Отправляет данные о том, что купили и кто купил такая схема. Все отлично. Они описали свою вот эту прото-мета-схему своих данных, прислали в Kafka, разобралось это все, загрузилось. Вы, кстати, куда это потом раскладываете? В якорную модель или куда?
2: Не, у нас это все хранится в датабриксе и без якорной модели, то есть просто плоские таблички.
1: Ага, ну то есть там грубо у каждого своя схема или что?
2: Как, как это организовано?
1: А, я, я сейчас поясню, почему я эти вопросы задаю. А, в этой же схеме с ларьком с мороженым, да, а, есть у нас еще поставщики, которые, допустим, привозят мороженое... Я не знаю, как, какие есть виды мороженого. Мороженое Сникерс, допустим. А, и только его. И у них есть какой-то ассортимент этого мороженого. То есть, в принципе, сущность... Тип мороженого или тип товара э, Она совпадает Но для поставщика, который Поставляет Сникерс, это только Определенные там артикулы А для кассового оборудования И его бэк-энда Там могут быть, может быть все разнообразие Как понять, можно ли там, допустим Взять и простым джойном сджойнить данные э, От поставщиков С данными по кассе Как вот это разруливается При аналитических запросах Уже потом к хранилищу Потому что это вроде бы то же самое, мороженое, но здесь только ограниченный ассортимент в данных вот этого поставщика.
2: Это хороший вопрос. Мне кажется, это общая проблема меж подхода и на самом деле проблема любого микросервисного подхода, который есть, например, в мире Бикенда. Мы когда делим наш монолит, в котором все понятно, на набор микросервисов, мы в любом случае получаем определенного вида кашу, как эти микросервисы между собой взаимодействуют, как они отправляют друг другу события. ровно то же самое происходит и в Data Mesh, потому что у нас много маленьких доменов, в этом домене могут быть не все данные, и мне кажется здесь единственное решение — это более-менее адекватное описание, что лежат в данных. То есть у нас становится критически важным наличка Data Catalog или Data Observability Tool, -а, который позволяет тебе найти нужные данные и понять, а что в этих данных лежат.
1: Окей. Okay. Uh, интересно. Uh, хорошо, а, а как надо описать тогда данные, чтобы аналитику было это легко сделать и легко найти то, что он ищет?
2: Есть, есть хорошая максима, как правильно описывать данные и там витринку данных, или объект данных. И описание должно быть таким, чтобы по нему... Любой етейлер разработчик, аналитик-инженер или дата-инженер мог повторить алгоритм расчета витрины. Это именно максимум, потому что я не видел ни одного описания, которое бы соответствовало этому определению. Но это как предел, к которому стоит стремиться.
1: А вот мне кажется, Дина очень верно подметила, что вся идея в итоге выкладывается в то, что надо снять ответственность с даты команды и переложить на микросервисы, продуктовые команды. Все так. И, и как бы. Потому что проблемы, которые в итоге остаются, они в принципе похожи на те, которые были до. Все. Е единственное, что мы можем. Условно, сейчас, извини, единственное, что мы можем условно э, сказать, что мы что-то добились хорошего, это то, что потенциально э, количество источников данных, там, ETL-процессов и прочего э, становится легко горизонтально масштабируемо Но... Но это очень громкое заявление, на самом деле Кто-то должен со стороны этих микросервисов понимать, что он делает, какие... как он эти данные предоставляет и сопровождать просто в другом месте теперь
2: все верно. Это буквально перекладывание ответственности с центральной ДВХ команды на команды аналитиков или на команды бэкенда. Но это явным образом объясняется тем, что команда ДВХ, если она централизованная, ей поставляют данные из бэкенда команды бэкенда, которые не заинтересованы в поставке данных. Они заинтересованы прежде всего в том, чтобы бэкенд работал что там аналитики, как там данные будут поставляться, неважно, это за меня сделает команда ДВХ. Это уже неприятно, уже не супер классно для команды ДВХ, потому что им приходится какие-то административные барьеры преодолевать. Но если с другой стороны посмотреть, команда аналитиков, она понимает, зачем им нужно проанализировать данные, зачем нужно построить отчет или какую-нибудь видринку сделать. И если они это делают не сами, а дают команду ДВХ, то здесь Камаз-ДВХ опять оторвана от бизнеса. Они делают витринки для каких-то, значит, аналитиков, которые, в общем-то, супер далеко от них. Они могут в этом цикле даже не принимать какое-то явное участие. И возникает вопрос, зачем держать такую ДВХ-команду из достаточно высокостоящих и высококвалифицированных людей, которые, в общем-то, выгорают. Они делают работу, которая не нужна ни слева, ни справа, ни бэкэндерам, ни аналитикам. Не вовлечены ни туда. Давайте раздадим эту работу бэкэндерам и аналитикам, тем, кто ближе к этим задачам, ближе к этим вопросам. А тот инженеры будут заниматься именно тем, за что им платят построением платформы данных.
0: Слушай, у меня такой вопрос. А, аналитикам нужны какие-то данные. Да, вот у них есть какая-то задача, что-нибудь посчитать, какую-нибудь модельку сделать. И они даже знают, у каких бэкендеров можно, ну то есть у каких команд бэкенда можно эти данные получить. Они разобрались в вопросе, все хорошо. Они приходят в бэкенд, а те говорят, ну у нас сейчас не сезон вернее, наоборот, сезон, мы держим прот обеими руками и принесем вам данные через два с половиной месяца. А аналитикам нужно посчитать сегодня. И вот как решается этот вопрос, мне просто очень интересно. Понятно, что это не вопрос дат инженеров в данном случае, это вопрос именно взаимодействия. Но, тем не менее, команд бэк-энда много. И каждый из них поддерживает, ну, у них у всех свои пайплайны, свои загрузки. У кого-то там половина народу разбежалась или ушла в отпуск?
2: На самом деле, это классный вопрос. Его надо рассматривать немножко на уровень выше. Зачем аналитики делают эту отчетность? Скорее всего, они делают ее для того, чтобы продукт-менеджер или владелец продукта, или неважно, как в компании называется, мог понять, как правильно развивать этот продукт. И здесь... Если у такая ситуация, что аналитиков, аналитиков требуют новую отчетность, какую-нибудь аналитику, а бэкенд команда не может ее предоставить, и здесь на самом деле правая рука не понимает, что с левой рукой или там, с левой ногой. Продукт, который управляет командой бэкенда и управляет продуктом, заказал у аналитиков какой-то дешборд, какой-то какой-то запрос, на который он не может найти ответ. Аналитики пришли к его же команде продукта, и его же команда продукта не может этим аналитикам предоставить данные. Здесь просто на уровне компании полный разброта шатания. Если аналитики эту отчетность делают для C-левела на супервысоком уровне, то кажется, что команда бэкенда должна отложить свои текущие запросы, и помочь аналитикам сделать какую-то выгрузку для c -левела. В общем, то, что ты описываешь, то, что ты описываешь, это э, полный раздрай в операционных и бизнес-процессах внутри компании. Ана или аналитики делают что-то не то, они пытаются предоставить отчетность в том месте, в котором она не нужна. Или про продукт не управляет командой бэкенда и не может направить команду бэкенда на помощь аналитик.
1: Или все хорошо, но просто нет достаточного количества людей там, э, вот в этом бэкэнде, которые сейчас вот прям бросится и что-то будет исправлять. Я очень прекрасно понимаю вопрос Дины. Э, у нас там платежи, извините, стоят, да, и мы не можем день... Мы сейчас деньги перестанем получать, а вы говорите, что это у меня отчетность для C-левела. Мне кажется, какая бы отчетность для C-Level не, нуж... не была бы нужна. Все равно, в первую очередь, некоторые бэкэнд-сервисы будут обрабатывать свои бэклоги и исправлять свои ошибки. А завтра у нас контракт с платежным провайдером заканчивается, мы на другого переходим. А послезавтра у нас еще что-нибудь. Это бесконечно может быть, история.
2: Да, но это сигнал о том, что не хватает бэкэндеров. Ну, в смысле, если у тебя бэкэндер всегда в пожаре... А,
1: а бэкэндер не должен пайплайны грузить и данные вам выгружать. Бэкендер микросервисы должен делать. И же... вот
2: это как раз ключевой вопрос, который в методологии Data Mesh поднимается. Это неправильно. Бэкендер должен отвечать за те данные, которые его сервис делает. Это то же самое, что, не знаю, я не отвечаю за бардак на моем рабочем столе. Пусть уборщица приходит каждый день и убирает бардак на моем столе. Так можно жить. В принципе, так можно работать. Но за мой рабочий стол отвечаю я. И здесь то же самое. Но почему-то в мире данных сложилась такая ситуация, что есть рабочий стол, есть бэкендер, который на нем сидит, но за порядок с данными и с вещами на рабочем столе отвечает команда ДВХ.
0: Это потому, что такое разграничение э, ответственности. Бэкэнд, может быть, там даже достаточно людей, но в какие-то э, высокий сезон, ну, там, распродажи, еще что-нибудь, там, маркетинговая компания прошла и привалила кучу народу, и там надо отмасштабировать срочный сервис. А в хорошей компании а, работы всегда больше, чем людей. Ну, не бывает так, что люди сидят, скучают, думают, какую бы нам еще работу поделать. Если это происходит так, значит, компания не развивается, значит, эти люди не нужны.
2: Но а, то же самое можно говорить...
0: Анализ данных очевидно на втором месте, после а того, чтобы мы, наконец, продались. Анализ, да,
2: но не поставка данных, если мы говорим про бэкенд, Можно то же самое говорить про тесты. То есть я бэкэндер, я пишу микросервисы, пусть тесты пишут какие-нибудь люди, которых Куаш, отдельно. Кош-кошники. Да, но они же не пишут uh, тесты. Буквально.
0: Ну, некоторые пишут. Но ну, в разных тесты, компаниях по-разному.
2: Но есть тесты, которые, да, там отдельно тестируют, но есть э, стандартная практика, когда ты пишешь тест-драйвен te development, например. Когда ты пишешь тесты, прежде чем что-то разработать. Есть хорошие практики, и Бэкэндер mm -hmm. сам пишет тесты. Но есть другой вариант а да, пусть тесты за меня пишет другой человек. Пусть документацию за меня пишет другой человек. Например, мы нанимаем тех писов и код еще желательно. И пусть чат GPT пишет за меня код. А зачем тогда этот бэкендер нужен? Ну то есть кажется, что бэкендер и команда продуктовая она должна отвечать за весь цикл вокруг. И угу. аналитика она должна быть неотъемлемой частью развития продукта. Продуктовый менеджер должен понимать, что вот есть команда бэкенда и этой командой бэкенда надо отправлять какие-то сообщения в систему анализа данных для аналитиков, и аналитики продукта должны этому же продукт-менеджеру приносить, а как развивать твой продукт? Какие-то цифры, какие-то метрики, и это все должно быть неразрывным циклом, не должно быть отдельными командами, которые конкурируют между собой. Это вот именно то, что пропагандирует DataMesh подход, в моем понимании, как минимум. Слушай,
0: звучит очень классно, но действительно пора, наверное, вернуться к теме доклада твоего про DBT, про Airflow, как это все устроено и что вы сделали в этом направлении.
2: Сложно ответить на этот вопрос, потому что фактически этот вопрос про мой доклад 40-минутный. Пытаясь ответить кратко, мы взяли DBT, не стали покупать DBT Cloud, потому что это достаточно дорого. Взяли DBT и синтегрировали его с Airflow. У нас уже был Airflow, были даги на нем, и нам хотелось удобство комфорт и ту функциональность, которую несет DBT, соединить с Airflow. Потому что Airflow фактически стандарт де-факто в code -платформах, и DL-платформах. Если мы берем любой другой инструмент, который есть в Modern Data Stack, скорее всего, он будет интегрирован с Airflow.
1: А, а можно я назад откачусь? Я извиняюсь, что я снимаю нас немного с темы твоего доклада, но как бы идею Data Mesh условно будем считать, что ты продал менеджерам, которые нас слушают, а вот идею использования DBT пока еще нет. Uh, хорошо, DBT может быть как буковка Т. Что такое буковка Т для меня в ETL или в ELT? Это возможность трансформировать каким-то образом данные, их куда-то загрузить в другие объекты в той же базе данных. У меня для этого есть SQL, скажу я тебе. Я все равно пока не понимаю, зачем мне нужен DBT. Я могу с помощью SQL а трансформировать данные, преобразовать типы, разложить там JSON на, на плоский вид и все
2: это прочее сделать. Зачем мне DBT? Это прекрасно. У тебя есть SQL, которым ты можешь пользоваться и делать все что угодно с данными, но у тебя в любом случае возникают такие банальные, но достаточно острые вопросы: а как мне простой тлейнить? Что, от чего мне зависит в моих расчетах? Что зачем запускать? Или, например, как протестировать мои данные? Могу ли я где-нибудь сделать описание, чтобы каким-то образом контролировать data quality? Вот dBT он с одной стороны, позволяет тебе писать на SQL и с версии 1.4, по-моему, на питоне. Кстати, немножко отклоняясь от твоего вопроса, пятнающие модели сделаны крайне сыро, и до сих пор они не могут их улучшить. Кажется, что просто ими никто не пользуется, кроме нас. Но возвращаясь к SQL, мы просто пишем SQL-запросы, то как будет происходить миграция, как данные будут вставляться, как они зависят друг от друга, как мы тестируем эти данные, все в себя скрывает DBT, как такая платформа для описания этих IT-процессов. -IT
1: а вот то, как они будут тестироваться и как они друг с другом дружат и прочее, это не SQL?
2: Это SQL, но в DBT вместо, не то что место SQL, как бы как расширение SQL используется джинжа шаблонизация, и это на самом деле и плюс, и минус. Минус в том плане, что это достаточно сложно тестировать и описывать, и плюс в том, что ты можешь использовать определенные возможности Jinja как-то автоматизировать SQL-запросы. Вместо конструкции from табличка в dbt ты указываешь from и макрос ref, reference на какую-то другую модель. Благодаря использованию таких макросов dbt с помощью команды dbt build или dbt compile простраивает граф зависимости твоих моделей или объектов между собой. Вообще dbt модели это такой кубик dbt минимальный, который состоит из двух файлов. SQL, или PyFile и YAML. В SQL в PyFile мы описываем логику, каким образом этот объект простраивается. Это просто Select запрос или DataFrame в PySpark, который мы возвращаем. В YAML мы описываем какую-то метаинформацию нашего объекта, описание таблички, описание полей и какие-то ожидания от состава полей. Ожидания — это тесты. Например, мы ожидаем, что поле уникальное. Или мы ожидаем, что поле не содержит налы. Или мы ожидаем, что поле число в таком диапазоне. Есть очень много расширений в DBT, всевозможных тестов. Но в любом случае это выглядит как ожидание. И описав такие кирпичики с помощью команды DBT Build или DBT Compile, мы простраиваем DBT-проект и формируем уже те SQL-запросы после джиндер-шаблонизации, которые полетят в нашу целевую СУБД. И здесь большое преимущество DBT, на мой взгляд, в том, что все сложности вставки, все сложности дата даталайнейджа, все сложности тестирования данных, он достаточно легко скрывает внутри себя. настолько легко, что и команда аналитиков, которая может быть не погружена в дата-инженерию, и команда бэкэнда, которая вообще далека от этого всего, обе эти команды могут легко понять, как в DBT работать с данными.
1: Ой, опять громкое заявление. Прям можно на стенку вешать. Женя, сказать проблему DBT. Тебе. Вот ты, ты пытаешься продать, а я пытаюсь уговорить наших менеджеров, все тех же, которые слушают, не покупать и не использовать DBT. Покупать, может, вообще не стоит ни с той, ни с другой стороны, но вот хотя бы не использовать. А, Во-первых, аналитики. Аналитики, мы предполагаем, что они, ты даже упомянул это явно, что они строят наши ETL-процессы там и прочее. И я так понимаю, у вас они используют DBT и строят модели в DBT? Uh, так вот, если вчера аналитик мог просто взять свои знания по SQL и пойти писать то, что ему нужно, создавать новые объекты в базе и прочее, то сегодня он этого сделать не может. Ему какую-то еще джинджу магическую надо изучить и еще и какой-то DBT и понять, как там это все связано. То есть, ну, во-первых, я считаю, что это большой минус, я буду таким uh, противником идеи DBT. Второй момент на то, что ты сказал, что хочется возразить. Тесты на данные — это очень круто. Но проблема DBT в том, что все тесты в DBT работают на данные, которые ты уже загрузил. Ты загрузил данные в свое хранилище, и потом запускаешь тесты и говоришь, «Ой, а мы ждали, что в этой колонке не будет налов, а они у нас есть. А дальше чего?» Но мы уже их загрузили. А, а DBT не может нам показать, подсказать, как делать эти тесты до того, как мы их загрузили куда-то. потому а что можно я отвечу на эти вопросы? Давай.
0: По первой части, если аналитик не готов взять изучить DBT и джинджу, которая на самом деле простая, ну, несложная, и даже если ты не хочешь углубляться в джинжу, Тебе достаточно понять ее принцип и использовать самые основные ее ну, темплейты. А, это первый вопрос. Если, аналитик, если аналитики не хотят развиваться, то тут вопрос в том, зачем нам такие аналитики, которые не хотят погружаться? Это первое Ну а вы
1: завтра скажете Go изучи или Rust аналитику Потому что это нужно для нашего проекта Мы же хорошее хранилище строим Берите модные, аналитиков новые.
0: с горящими глазами Вот и все
1: ну, так, А аналитики с горящими глазами У них другая проблема Они будут сидеть и изучать эти Go и Rust Вместо того, чтобы нормально данные загружать И хранилище Слушай, строить Слушай, вот
0: мы говорим о том, чтобы узнать, что такое джинджи И показать им новую идешку На самом деле Это не изучить э, новый подход к работе это всего лишь два небольших инструмента. С каждым из которых можно познакомиться. Ну, за час. Давайте только ко второй Ой. что. Вот,
1: вот по поводу Джинджи, час и аналитиков. Вот у меня не, не укладывается прямая линия. Но смотри, во всей наши этой аналитики
0: истории. в Airflow пишут даги. Естественно, тоже с джинджей. Естественно, они будут рады. Если им не надо будет писать даги, а надо будет просто SQL с
2: Мне с... кажется, мне кажется, тебе надо уволить своих аналитиков. Это очень громкое заявление, но надо это признать. <смех> Напишем других, на да. стеночке.
1: Я вам больше скажу. Есть просто проекты, на которых аналитики еще и SQL не знают, а только Excel им пользуются. А, то есть на они всех проектах. <смех> да, это прям. Они точно аналитики, они прекрасные инсайты Смотри. дают бизнесу и c левелам по данным, которые они могут получить с помощью Excel.
0: Мы говорим это про, про бизнес-аналитиков. А Дата-аналитики должны знать. SQL, а еще желательно и питон. Мне
2: кажется, любой, любой здравомыслящий человек может из изучить SQL за две недели. Просто можно взять любого человека, если за две недели я лично ему не смогу вдолбить, что такое SQL, я, не знаю, уйду из Толоки, пойду куда-нибудь в тибетский монастырь буду там 10 лет Думать.
0: Что касается второй части твоего вопроса, это не проблема буквы «Т», это проблема буквы «Л». То есть вот то, что вам приехали данные, которые не удовлетворяют контракту, который вы пост... ну который вы согласовали, это значит в первой части проблема, не в части dbt.
1: Погоди, возникает вопрос. Мы говорим, что тесты в DBT — это круто, они позволяют много проблем с данными найти или удобно эти проблемы изыскивать, выискивать. Угу. Если мы говорим о том, что данные уже хорошие и удовлетворяют контракту, и такими пришли, зачем нам тогда нужны тесты?
0: Ну, нам нужны это тесты все на Это все-таки плюс скрипты. или нет? На то, что... Две таблицы между собой нормально ладят, что у них нет разъезда данных каких-нибудь. Что, возможно, ну, эта циферка вот, в одно из одного источника равна второй циферке из другого источника.
1: Но мы это можем узнать с помощью DBT только тогда, когда мы эти данные уже загрузили.
0: Конечно. А как так ты знаешь, об этом а в чем раньше? Смысл? Вот ну, без DBT как?
1: А как, а как ты грузишь эти данные? Вот в момент, когда ты их грузишь, тогда и делаешь эту проверку. Нет,
0: лот в ELT подразумевает загрузку и проверку, что с данными все ок. Она не подразумевает, что мы какую-то сверяем данные из разных источников, например. Мы смотрим, где у нас колоночки поехали, все ли у нас загружено, Возможно, э как сего количество сегодняшних строк относится к количеству Кстати, вчерашних По поводу строк. тестов, Но это максимум. Э
2: могу сказать, как мы делали в такси. У нас были тесты трех видов. Первые тесты, которые сравнивают, что мы все получили с источника по количеству, по составу. То есть мы идентичны тому, что есть в источнике. Второй тест, что у нас вход на хранилище данных совпадает с выходом. Например, было там миллион поездок, на выходе тоже миллион поездок. И третий вид тестов, что у нас выходы между собой совпадают. То есть, например, два отчета, которые делают срезы по похожим э, количествам поездок или там количеством денег, они тоже должны совпадать. Соответственно, внутри хранилища почти нет тестов. Мы проверяем, что вход – это то, что мы получили. Вход совпадает с выходом. Выходы совпадают между собой. Три, Три набора тестов.
1: Окей. Ладно. Двигаемся дальше. Убедили, пока.
2: Мы думали,
0: ты будешь рассказывать, что у DBT есть какая-то э, глубинная проблема. Там он плохо работает, держит, э, не держит нагрузку и путает модели.
1: Не, я пока пытаюсь понять, зачем использовать инструмент, если он не решает существующие mm -hmm. проблемы. И вот какие проблемы он решает. Женя говорит: он э, добавляет тесты, а, но тесты не решают. Пока решает, звучит, что. Да.
2: Основные проблемы у тебя решит HR э, хороший. HR-BP или какой-нибудь HR внутри компании.
1: Уволив меня, я согласен. А, вот, вот это решение, может быть, решит много проблем, по крайней мере для меня. А, смотрите. А, окей, DBT добавляет дополнительный уровень, можно сказать, абстракции, обогащает а, Play чем-то дополнительным, Jinji, там еще чем-то. Все хорошо. Зачем нам его интегрировать с Airflow теперь? Ты сейчас рассказал, что в DBT есть модели. Мы можем с помощью ref-макросов объединять модели друг с другом. DBT сам для нас построит граф, построит по сути DAG, который нам надо выполнять. Зачем здесь Airflow в плане интеграции? Ну, максимум я могу понять, что можно запустить DBT. А так. Насколько глубже нужна интеграция? А тот
2: вопрос, с которым мы столкнулись где-то год назад, когда внедряли DBT, у нас не то, что нет денег, у нас нет желания платить за DBT Cloud, который запускает DBT. Вот у нас есть все описанные DBT модели.
1: Женя, если бы вы все не покупали Nespresso то у вас были бы деньги на то, чтобы покупать 9 Нет, к, <смех> к, к сожалению,
2: там...
0: <смех> то есть мы платим даты инженерам, чтобы они скидывались на инструменты для дат инженеров? К сожалению, к
2: сожалению там э, слишком большой разброс цен между Nespresso и 9 Cloud. Причем они постоянно повышают цены. Если я ты, пь,
0: ты пьешь мало кофе, Женя Вот что я тебе хочу сказать
2: Но Вернемся к, к Airflow Вот у нас есть Airflow У нас есть DBT В DBT можно запускать модели через DBT Run Но У нас есть Airflow Который тоже умеет запускать э, Что-либо
1: SQL с Jinji Умеет почему запускать бы, да, Пока что то нет? же самое
2: Давайте совместим Airflow и DBT причем эта идея, она, с одной стороны, на поверхности, и мы ее подсмотрели в астрономере. Астрономер — это менеджер Airflow, если я не ошибаюсь. Они предлагают следующую, следующую интеграцию. В момент компиляции DBT выплевывают манифест JSON, гигантский JSON-файл, в котором есть зависимости между разными моделями. Фактически это и есть тот граф, который мы хотим получить в Airflow. Давайте в Airflow возьмем этот файл и на базе него сгенерируем наши даги. Тогда...
1: Погодим, а можно, а можно я на этом моменте уточню? А, ты рассказываешь, как делать интеграцию DPT и Airflow? А мне хочется понять, а зачем делать, зачем интеграцию? делать интеграцию? Потому что... что DBT сам строит весь даг зависимостей, знает, что надо запустить после чего, и все, что со стороны Airflow, по идее, нам надо сделать. Запустить DBT-run всего проекта.
2: Ответ на этот вопрос достаточно несложный, с моей точки зрения. Airflow позволяет интегрироваться почти с чем угодно. Если взять любой инструмент из мода DeadStack'а, Монтекарл, Data Детабрикс, что угодно, скорее всего будет коннектор с Airflow, потому что Airflow это стандарт де-факто. driven это Airflow. Каждый квартал уходит, выходит новую убийца Airflow, раз в квартал не выходит, и раз следующий квартал не умирают. Airflow жив до сих пор, и Airflow интегрируется со всем чем угодно. Теперь давайте воспользуемся возможностями Airflow по интеграции с чем угодно, но только засунем туда DBT, чтобы понимать, какая модель, когда сформировалась, какой тест упал, как перезапустить, как забэкфилить. То есть мы используем все возможности Airflow, но на базе DBT. Окей, okay.
1: то есть если я правильно
2: понимаю идею,
1: Вместо того, чтобы отдать все на управление DBT самому, то, что создано внутри нашего DBT проекта, а DBT знает то, что он генерирует в этих манифестах и прочих э, файлах, вместо этого мы все это разбираем по полочкам и управляем каждой отдельной моделью со стороны Airflow. А это нам нужно для того, чтобы удобно это все видеть в UI и при необходимости перезапускать с какого-то момента, не там, обращаясь к CLI. А, зная немножечко DBT, возникает следующий вопрос. Если в DBT что-то падает, то DBT хранит стейт последнего запуска. Можно его куда-нибудь сохранять и попросить DBT запускать, э -э, собственно, поломанные модели после того, как мы что-то сделали, что-то исправили. И это может опять сам DBT делать, то есть вся идея пока в том, чтобы в Airflow видеть все, не только T, не только, точнее, и часть от ELT, да, но и T, и видеть все модели отдельно и строить Lineage,
2: правильно я понял? Мы все возможности DBT по перезапуску моделей можем также интегрировать в Airflow или переиспользовать Airflow для перезапуска тех моделей, которые упали. В этом плане мы мозг или компиляцию дагов, графов оставляем в DBT, но UI и непосредственно сам запуск по крону переводим в Airflow. Между ними такой симбиоз возникает. И, безусловно, здесь есть минусы в том плане, что мы создаем дополнительную интеграцию или дополнительную библиотеку, которую, я очень надеюсь, мы заопенсорсим к концу года. С одной стороны. С другой стороны, мы используем преимущество и Airflow с точки зрения интеграции, удобного UI и возможности дописывать какие-нибудь свои DAG, которые ни SQL не в DBT. И мы используем и возможности DBT одновременно. Окей, okay. перед тем как я начну опять
1: какой-нибудь гадский вопрос задавать расскажи пожалуйста что вы сделали для интеграции вот ты начал с астрономера а у астрономера мне кажется есть свои какие-то операторы для airflow которые они написали и я видел open source уже пару тройку штук которые по сути тоже разбор манифестов делают и строят даг внутри airflow зачем свой нужен
2: на тот момент когда мы изучали этот вопрос это примерно год назад было Кроме астрономера и достаточно такого, ну не на коленочного, но и кода, ничего не было. В случае ничего не искалось. И мы не могли найти подходящий инструмент для нас. Я бы так сказал, мы не могли ничего найти, кроме вот этой интеграции, которая описана в астрономере. И сам DBT ссылается, в общем-то, на эту статью астрономера, как правильно интегрировать DBT Airflow. Мы пошли чуть дальше, чем сам астрономер. Мы не генерируем один большой DAG, который прогружает весь DBT. У нас, с одной стороны, есть Data Mesh подход, который делит все наши данные на домены, а с другой стороны, каждый DAG запускается со своей частотой, и, в общем-то, каждая модель может считаться со своей какой-то частотой. И DAG и у нас это декартовое произведение между всеми доменами и всеми возможными типами шедулинга. У нас они регламентированы. 15-минутки, часовые, дневные, недельные и месячные. По-моему, месячные никто не использует. Для картового произведения между доменами и вот этим шедевингом есть наши даги. Они стартуют с разной частотой, и они прогружают данные нужного домена. Угу.
1: Звучит хорошо. А, а где вы храните... DBT-проекты, DBT-модели. Это все вместе с Airflow лежит или где-то сбоку?
2: Это лежит в GitHub. Э, такой цели, один единый DBT-проект. Это отдельный вопрос для исследования был, когда мы пытались внедрять DBT год назад. Есть разные подходы к организации DBT-проекта. Можно делать один централизованный. Это, в общем-то, то, что рекомендуется сам DBT. Есть другие варианты. Можно, например, делать послойно сырые данные отдельно, витрины отдельно. Можно делать по-микросервисно. И, казалось бы, это идеальный подход для нас. Можно делать смешанно. Но были проблемы, и они, на самом деле, до сих пор не решены. Если мы делаем микросервисный подход, например, каждый домен — это отдельный dbt-проект, то до версии 1.6 мы обязаны были называть по-разному модели в разных доменах. То есть у нас, если один домен использует другой домен или один DBT-проект импортирует другой DBT-проект, названия моделей не должны пересекаться внутри этих моделей. Что крайне сложно на самом деле сделать, если у нас разрозненная организация, разрозненные GitHub-проекты, то это сквозное тестирование по разным GitHub-проектам, это сложно. Но на самом деле проблем больше не в этом. Проблему с именованием мы починили в версии 1.6, она вышла делить 3 назад и у нас должно было быть это в новостном выпуске. Проблема была mm -hmm. в том, что, что DBT-проекты не могут импортировать друг друга циклично. То есть, я вот домен, я хочу импортировать из домена 2 информацию, а домен 2 хочет из меня импортировать. Такая циклическая зависимость, она рушит DBT, и, по-моему, до сих пор это нерешенная проблема. Мы можем не использовать рефы, как рекомендуют DBT, использовать арсы, то есть не простраивать полный lineage. Но мы теряем прям большую часть того, что DBT представляет. Lineage и все вокруг. В итоге у нас один монолитный проект, он лежит в GitHub. Е. Разные доменные команды живут в этой монорепе, просто складывают в отдельные папочки. И, соответственно, наш CI-процесс, когда мы релизим, собираем DBT, собираем манифест JSON и все файлы, которые лежат в таргете, и скармливаем в это наши библиотечки, которые генерируют даги в Airflow. Она просто читает этот Manchester JSON вот и генерирует даги.
1: Сейчас самое интересное, это самое интересное началось. А, окей, то есть у вас есть отдельный монолитный проект DBT, потому что по доменам делить не очень удобно, там есть свои проблемы. Хорошо. А, этот DBT проект лежит в отдельной репе от Airflow, правильно? Да, все верно Airflow сам по себе живет, DBT сам по себе живет а, Вот вы сгенерировали Манифест <coughs> Сгенерировали манифест, отлично С помощью утилитки, там, библиотеки Разобрали его, построили в Airflow Даг Подожди, а... блядь,
0: типа, ничего не построили а, Еще непонятно, как делить Ну вот мне лично пока непонятно, как делить Конкретные модели На даге с помощью наименования
2: Конкретная модель делится на даги вот через можно, не теги, но через дебетишную организацию проекта. В дебяти проекте модели лежат в папке models. Мы внутри добавили иерархию. Сперва домен данных, потом слой данных, и потом уже непосредственно модель. Mm -hmm. И это на этапе сборки или компиляции дебяти проекта прорастает манифест JSON, ну где конкретно находится модель. Отсюда мы понимаем, в каком домене эта модель находится. И дальше генерируем уже DAG в зависимости от того, в каком домене эта модель. Mm
1: -hmm. Построили DAG, правильно? <laughs> Окей. Построили уже, построили. DAG построен, мы его запустили даже. У нас модельки отработали представим себе идеальную ситуацию, они отработали хорошо, и все зелененькое у нас, все статусы отличные, данные на месте, пользователи счастливы. Завтра кто-то пошел и добавил или изменил какую-то модель, которая у нас была в dbt-проекте, и манифест сгенерировался другой. Это означает, что DAG по этому же манифесту будет сгенерирован другой, с другим набором тасок в Airflow. А что с этим делать? Вчера были, вчера были 5 тасок в запуск, а сегодня стало 3. А как мне запустить вчерашнюю таску, а я ее не вижу сегодня. С точки
2: зрения Airflow, он достаточно неплохо обрабатывает такие изменения. То есть, если у нас появились новые таски, с момента, когда они появились, они будут запускаться. Если тебе нужно запустить их за вчера, позавчера есть бэкфил, который в Airflow присутствует. Можешь запустить и без проблем забэкфилить данные по этому таску, которого раньше не было, сейчас появился.
1: Да, но проблема в том, что модель ушла сейчас. Ее нет в манифесте, и Airflow не видит, не генерирует эту таску в этом даге. Каким образом я ее перезапущу за вчера? Если
2: ты удалил модель, то, безусловно, ее нет. Но ее тогда не надо перезапускать. Если ты модель перенес из...
1: Ее надо перезапустить за вчера. Я Но почему? Зачем? Потому что данные вчера криво легли. Я хочу вчерашнюю модель перезапустить. Я, я за понимаю, вчера, у нас
2: есть такая возможность. Ее мы не, вижу, не удаляем я... модели. Мы ее модель помечаем как Disable Диссейбл с какой-то даты по какую-то дату. Соответственно, тогда ты можешь перезапускать за тот диапазон дат, когда она у тебя работала. А когда она перестала работать, ты ее хочешь выключить, но ну, оставить метаописание, оставить код и так далее, она за эти даты уже не будет работать. Причем это делается в Airflow несложно через бранч оператор в таз-группе. Это достаточно такое, это триви тривиальное решение.
1: Отлично. То, 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 то есть ну правило хорошего тона — не удалять модели, если ты хочешь их перезапустить за вчера.
2: Если ты удалил модель, ее в принципе не существует. То есть если ты удалил модель, ее бы попутно надо удалить и данные для нее.
1: Окей, okay. а, модель осталась, но модель теперь строит, дан... строит э, трансформирует данные, да, выполняет свою ти-функцию по-другому. Вчера мы преобразовывали вот это поле к числовому типу, а с сегодняшнего дня мы начали его загружать э, в текстовое поле. А я хочу за вчера перезапустить. А состояние этой модели сегодня уже не такое.
2: Да, здесь DBT прямо сейчас предлагает версионирование моделей, но мы это не используем. С версии, по-моему, 1.5 появились. Если говорить про то решение, которое у нас, DBT попробует преобразовать поле из числа в текст в момент, когда мы преобразовали число в текст для какого-то поля. Так как это более общая конструкция, то в Databricks она отработает, и у нас все поля станут текстовыми.
1: Плохой пример был. Жаль. давай я другой лучше, чтобы на, на нем долго не, не заострять внимание Модель изменилась э Таким образом, что поле У тебя осталось то же самое Цель, Ну, в выходное поле в таблице Как было числовое, так и осталось Но то, как мы собираем это Поменялось. Селект, который у нас В модели в DBT mm -hmm. прописан, он изменился А почему? А Расскажи, пожалуйста это, К чему я все это веду? А почему? Ну, поменялась бизнес-логика
0: но если она поменялась за сегодня, хорошо бы ее перезаписать за все, за все предыдущие.
1: А вчера
2: дни. она правильно работала?
0: А как это вчера правильно? Ну, что за ситуация, ну, вот, если немножечко поконкретнее?
2: Ну, допустим, но ну, она может быть ну, условной ситуацией. Но, допустим, мы там до января считали одним образом, после января другим образом.
0: Так Получается, что нам надо использовать тот же самый бранч-оператор и версионирование?
2: Мы прямо сейчас мы делаем следующим образом. Если мы до января считали одним образом с января другим образом, и ладно, мы поменяли, расчет по пошел. Единственное, что если мы забэкфилим за период до января, то мы пересчитаем это по-новому, что не должно быть. Другой вариант — мы можем с помощью Ginger макросов прямо в селекте в DBT написать, что если дата меньше определенного числа, то считай так. Если больше, то считай иначе. Честно говоря, мы это не требуем с аналитиков, но на самом деле можно так сделать.
1: Вот. Лично для меня, вот услышав то, что ты сейчас сказал, про то, что мы в джинже это можем за. А в зависимости от того, какой Logical Date в Airflow До грани сейчас у нас э, Выполняется, и мы с помощью Jinji Можем как раз это вот проставить Вот это для меня э, Хорошая, как бы такая, плюшка Которую можно от DBT получить Если ее внедрять на проекте То есть я могу с помощью этого регулировать Каким образом я э, Данные эти буду загружать И, соответственно, бэкфилить и все остальное Единственное, что мне не нравится В... А, да, я забыл сказать продал. Продал еще одной части наших слушателей. DBT теперь тоже. Единственное, что мне не нравится, то, что все в файлах. Но мне это не нравится и в Airflow тоже. Вот, чтобы сделать модель, мне надо написать, мне надо создать файл.
2: Не знаю, я люблю а,
1: файлы. Вы с этим что-то делаете? Ну,
2: no, файл неплох. Окей. Okay. Отлично.
1: Вот и поговорили.
0: А какие есть альтернативы? Просто любопытно.
2: Вот, это хороший вопрос. Год назад, когда мы изучали DBT, я не видел альтернатив. На самом деле есть альтернатива внутри Яндекса. Это платформа DMP, про которую я когда-то рассказывал, на базе которой мы там делали хнхм и так далее. Вот та DMP-шная платформа, которая есть в Яндексе, она супер похожа на DBT. Но разница в том, что DMP-платформу развивают человек 30, а DBT развивают человек 100-150. Как минимум, не считая всех остальных. И поэтому скорости разные. Из-за этого DBT всегда чуть-чуть на шаг впереди.
1: Круто! Я думаю, надо брать DBT в смысле, не DBT Cloud. Деньги оставим на Неспресса.
0: А если я не знакома с DMP платформы, можешь сказать в двух словах, что это такое?
2: А, можно посмотреть доклады Владимира Верстова который в разных местах, на той же смарт-дате, которая онлайн была сегодня.
0: Если бы мы пошли на смарт-дату, в общем, да, нам нужна машина времени, чтобы выяснить, что такое DMP.
2: Если кратко, DMP — это та же, тот же DBT, но вместо ямликов используются PIE-файлы, то есть вместо ямл-описания документации по какому-то конкретному табличке или объекту используются пай файлы с наследниками от гринпам или или войти тейбл с описанием полей при этом концепция то же самое ты описываешь табличку описываешь loader пай как табличка формируется вся остальная сложность как данные вставляются как они зависят друг от друга как они шедлятся они все уходят внутрь фреймворка димпи для меня это супер похожие вещи, поэтому, когда мы переходили э, таксишной командой из такси в Толоку, достаточно легко прошел переход, потому что DBT очень похоже на то, что мы делали до этого в Dimpy.
1: А, а почему не сделать то же самое в Толоке, же? DBT все-таки лучше оказался, проще, или хотелось новый инструмент
2: пощупать? А, Талок это, Толока это тот, же, тот же стартап. То есть Толока не обладает всеми мощностями большого Яндекса для создания своих собственных продуктов. Так-то, если бы у нас были тысячи или две тысячи разработчиков, почему бы не свой IT написать или там, не свой Databricks написать? Когда у тебя есть такой объем ресурсов, да А пожалуйста. погоди,
1: а Яндексовские разработки нельзя Толоки юзать?
2: Это достаточно сложный вопрос. В мире происходит разное, поэтому нельзя использовать инфраструктуру Яндекса. Надо использовать инфраструктуру, которая вообще доступна в мире. Поэтому у нас нет тех инструментов, которые не заопенсорсили. Кстати, It, например, недавно заопенсорсили, но позже, чем мы переезжали на общую инфраструктуру. Вот. Поэтому вот как-то так.
0: Слушай, очень интересно на самом деле все. Не знаю, как э, Алексу а мне продал DBT. Буду внедрять.
2: Ну все, ну надо. Мы за open и все.
1: А, продал, продал. Последний вопрос, который а, один из ведущих подкаста Data Coffee любит задавать в конце эпизодов. А, вопрос заключается: что, если я, один из слушателей нашего подкаста, и надумал а, вот разобраться в DBT. Uh, и как его интегрировать с Airflow и вообще вот в это все вникнуть. Что надо сделать, что почитать?
0: Послушать наш подкаст. Послушать наш подкаст.
2: На самом деле можно послушать наш подкаст, и если этого не хватило, то документация DBT на самом деле супер классная. Вот документация DBT одна из, наверное, многих документаций, которую я бы мог рекомендовать как эталон документации. Там описано много, оно актуально, оно объясняет то, что тебе нужно, есть туториалы, прямо. документация DBT почти мой идеал. Помимо документации DBT, можно посмотреть доклад на SmartTate по поводу интеграции DBT Airflow, который рассказывал руководитель платформы Talk.ai. Его Евгений Ермаков зовут. Очень хороший доклад. Сам его делал, рассказывал. Всем советую. Можно в юзер-группу DBT. На самом деле, русскоязычный юзер DBT достаточно большая. Там можно обратиться за советом, поспрашивать, почитать статьи на Хабре, и на самом деле медиумы, иностранные источники очень много компаний используют DBT, их внедряют, поэтому информации по DBT очень много. Отлично.
1: Вы знаете, что делать, ребята. Ну, а мы на сегодня закругляемся, наверное. Спасибо большое. Я надеюсь, я не очень каверзные вопросы тебе
2: задавал. Сп спасибо, что позвали на подкаст. А да, да, мы будем еще звать. <смех>
1: Всем пока и услышимся через неделю. Пока-пока.